0: Duna presenta, antes que nada, con Josefina Stavracopoulos, auspicio de En Consorcio Somos Más que Seguros y Servicios Funerarios María Ayuda. Duna, Sonidos de Tu Mundo.
1: de la mañana con 30 minutos. Muy buenos días, ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de antes que nada aquí en Radio Duna, espero que descansados después de este feriado entre medio de la semana. 12 grados de temperatura a esta hora de la mañana y la máxima va a llegar hasta unos altos 32 grados acá en la capital, así que a prepararse para este calor que se avecina con cielos totalmente despejados. Les cuento también en otras zonas donde nos escuchan a través del dial, por ejemplo, Viña del Mar y Valparaíso en la 104.1 cielos cubiertos, 13 grados a esta hora, máxima de 18 Concepción, 14 grados, máxima de 27, con cielos despejados allá donde nos pueden escuchar en el 90.1 y en Puerto Montt, donde nos sintonizan en el 99.7 hay 8 grados de temperatura en estos momentos Van a amanecer con cielos totalmente despejados y una máxima que podría llegar hasta los 21 grados de temperatura. Lluvia, por lo menos, no se prevé para hoy día ni mañana. Podría volver el sábado hasta el lunes, según lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile. Y hacemos un resumen de lo que está pasando en Chile y el mundo en los titulares. El presidente Sebastián Piñera anunció un proyecto de pensión garantizado universal para el 90% de los adultos mayores. El mandatario dijo que el objetivo es mejorar las pensiones de los actuales y futuros pensionados a través de la PGU, que tendrá un monto de 185 mil pesos, equivalente a la línea de la pobreza actual. La Corte Penal Internacional desestimó la acusación por un supuesto delito de lesa humanidad en contra del presidente Piñera. Se le notificó a Chile, según comunicó ayer la Cancillería, que una vez evaluada la información, se descarta... Eh, fundadamente que existen antecedentes sobre situaciones que puedan ser consideradas delitos sobre lo que la Corte Penal Internacional tenga jurisdicción Gabriel Boric declinó participar en el programa Bad Boys de Franco Parisi. El candidato basó su argumento en la deuda impaga por más de 207 millones de pesos en pensión de alimentos que enfrenta el líder del partido de la gente, arguyendo que en la vida en general uno tiene que guiarse por los principios. Además, el candidato presentó la agenda de crecimiento económico en un encuentro con las pymes. El Colegio Médico negó un desfalco en el gremio durante la gestión de Siches. La directiva aclaró que fue ella quien encargó la auditoría citada por el Líbero que a partir de irregularidades de la administración del Consejo Regional de Valparaíso que precedían a su presidencia. En noticias internacionales, Joe Biden inauguró la cumbre por la democracia con líderes de 110 países y algunas ausencias que son importantes. La actividad se va a extender entre hoy y mañana de manera virtual a causa de la pandemia. El socialdemócrata Olaf Scholz ya es canciller de Alemania. El gobierno cuenta con 16 ministerios en un equipo en su conjunto más joven que el último de Merkel y paritario en cuanto al género. Y en noticias del deporte, la selección chilena empató a dos en el minuto finales ante México en un intenso partido amistoso disputado ayer en Austin, Texas. El próximo encuentro será el domingo contra El Salvador a las 0,30 horas en California. 6,33. Partimos revisando informaciones, lo hacemos en materia de la carrera presidencial, porque finalmente la noche del de domingo, el candidato presidencial por India, Gabriel Boric, declinó participar en el programa Bad Boys, perdón, de el eh, miércoles. Si era, ya pensamos que es domingo, pero fue feriado el día de ayer. Bueno, finalmente no va a ir a este programa que es conducido por Franco Parisi y otros militantes del Partido de la Gente, instancia que se llevaría a cabo mañana viernes, 10 de diciembre. En el programa, eh, candidato llegó tu hora, el diputado por Magallanes inició su argumento manifestando que él es una persona que basa su liderazgo en escuchar y que se ha tomado unos días de reflexión, porque hay una opinión encontrada de si debe ir o no a ese programa justamente. Y después de pensarlo mucho, dijo, y escuchar principalmente a las mujeres de Chile que le han manifestado su preocupación, yo sé que electoralmente sería rentable y porque hay mucha expectación, lo vería mucha gente, podría tener un espacio para desarrollar la propuesta, sin embargo creo que en elecciones y en la vida en general uno tiene que guiarse por principios decía Gabriel Boric, a la vez eh, prosiguió señalando que dado que eso sigue estando pendiente y las informaciones de investigaciones que han conocido últimamente, ha decidido no ir a ese programa, y en ese aspecto aclaró que tienen muchas coincidencias en parte de las propuestas y quieren hablar eh, principalmente al votante de Franco Parisi, pero que le parecía que legitimar este tipo de actos, en particular el no pago de pensión de alimentos, eh, no es válido por intereses electorales, es algo que no corresponde y es un límite que él decía no estaba dispuesto a ceder. Cabe indicar que hace unos días el candidato había adelantado que ponían dudas su asistencia, mientras que el domingo pasado su contendor José Antonio Cast fue entrevistado por Bad Boys, instancia que se abordaron diversos temas y donde el aspirante del Frente Social Cristiano la advirtió al líder del PDG que eh, no conocía en detalle esta situación de la pensión eh, pero si en el caso de una condena él le dijo a Franco Parisi que iba a tener que hacerse cargo de esa situación en particular eso entonces en cuanto a la participación de ayer de Gabriel Boric en este um, programa candidato Llegó Tu Hora de TVN mientras tanto y junto a las pymes y cooperativas Ayer también el abanderado de dignidad presentó su agenda de crecimiento económico, cambios que nacen tras la incorporación de expertos en el sector de su Consejo Asesor Económico. Durante la mañana, eh, en Independencia, tras una extensa reunión previa con representantes del sector y pequeños y grandes empresarios, el aspirante Frente Amplista dio a conocer su propuesta como la reducción de la jornada laboral, el subsidio para el alza del salario mínimo para MIPIMES, lo que necesitan e insistió en su compromiso con las MIPIMES cooperativas y ferias libres. Él dijo no vengo a vender humo y en ese sentido creo que es importante ir avanzando en conjunto comenzó diciendo el también diputado por Magallanes. Él dijo que quería ser el gobierno de las MIPIMES, de las cooperativas y de las ferias libres. Y lo decimos muy en serio. Dijo como equipo porque compartimos los mismos objetivos y creo que solo trabajando juntos vamos a ser capaces de lograrlo. Democratizar la economía, emparejar la cancha para que puedan eh, compartir y crecer y también entregar mejores condiciones a los trabajadores y trabajadoras. Tiene tres ejes en general la consolidación fiscal a través de la estabilización de la deuda, la reincorporación del mercado laboral de grupos rezagados como mujeres y jóvenes y además la creación de incentivos para la formalización del empleo y superación económica. Mientras que al otro lado de la vereda política, durante esta penúltima semana de campaña y exportas de los debates, el candidato del Frente Social Cristiano, José Antonio Cast tiene preparada una agenda cargada de actividades, las cuales... Eh, por estos días va a incluir el refuerzo de su despliegue acá principalmente en la región metropolitana con actividades en comunas populares de la zona de hecho ayer el ex diputado de la UDI eh, participó en una reunión eh, y va a seguir con esto en San Miguel un poco más tarde a las once y media se va a trasladar a Santiago Centro donde junto al diputado Jorge Alessandri va a sostener un encuentro con vecinos y pymes del sector a la una el abanderado será entrevistado por Lucas Orellana de Fundación Down Up en su comando en Las Condes y al día siguiente Kass va a enfrentar eh, a su contador de la Pro Dignidad, Gabriel Boric, en este debate radial organizado por la Asociación de Radiodifusores de Chile, que por supuesto vamos a estar transmitiendo acá en Duna desde las 7 de la mañana a las 8, parte de este debate. Así que eh, el detalle lo van a poder conocer, por supuesto, en Duna y todas sus plataformas como Duna.cl. 6 de la mañana con 38 minutos.
0: Comenzamos la mañana informados en Antes que nada con Josefina Stavracopoulos
1: en otras informaciones también les cuento que la oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional notificó ayer el Estado de Chile, su decisión de no iniciar un examen preliminar en torno a las denuncias interpuestas a raíz de los hechos enmarcados en el denominado estallido social de eh, octubre del 2019. Así por lo menos lo comunicó el Ministerio de Relaciones Exteriores desde donde aseguraron a través de un comunicado que la oficina del fiscal después de evaluar todos los antecedentes disponibles descartó eh, fundadamente que existan antecedentes sobre situaciones que puedan ser condenadas delitos sobre los que la Corte Penal internacional tenga jurisdicción concluyendo que las situaciones que le han sido comunicadas carecen de mérito necesario para abrir un examen preliminar de las de la mismas. Y también dijeron que sin perjuicio del anterior, el Estado de Chile reafirma su compromiso con la búsqueda de la justicia y el trabajo que realizan con la Corte Penal Internacional. Esta resolución del organismo internacional se da luego de que en abril de este año, la ONG Comisión Chilena de Derechos Humanos eh, el ex juez Baltasar Gansó y organizaciones eh, italianas eh, crearan y presentaran al fiscal general de la CPI una solicitud pidiendo que se iniciara una investigación en contra del de Estado de Chile, en donde el presidente Sebastián Piñera y en ese entonces ministros como Andrés Chadwick y Gonzalo Blumel y también el ex subsecretario del Interior, eh, Rodrigo Villa, entre otros, se les indicaba como parte de eh, las personas que eh, estarían en este documento. Dentro de los argumentos de la parte acusadora se expuso a la Corte Internacional que debe interferir producto de los casos ocurridos en el país durante el estallido social que eran calificados fraudulentamente como delitos comunes en Chile con la finalidad de sustraerlos de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y para preparar también condiciones que permitieran favorecer la posterior impunidad de eventuales aplicaciones en las reglas de prescripción o mediante la aplicación de posibles indultos, amnistías o leyes. Y en, ese, en esa misma línea se solicitaba someter a juicio al presidente Piñera, junto a los otros supuestos responsables de crímenes de lesa humanidad, para poner de manifiesto la impunidad que se estaba viviendo en Chile, según ellos, y según declaró el ex juez Garzón en un video dirigido a CIPER Chile. Además, señalaron en un momento que se tomó en cuenta para la acción lo que estimaban es el grave incumplimiento del gobierno en las recomendaciones de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, eh, que formulara en diciembre del año 2019. Desde el gobierno se hizo un seguimiento de este caso y fuentes que lo analizaron aseveran que se puso a disposición de la oficina del fiscal de la CPI una serie de antecedentes sobre los hechos ocurridos a partir del 18 de octubre del 2019, entre los que se encuentran las medidas adoptadas por el gobierno, carabineros, instituciones de derechos humanos, entre otros, como el Ministerio Público. Ahora, la Corte Penal Internacional es un organismo punitivo de última instancia con sede la Haya cuyo objetivo principal es el enjuiciamiento de crímenes como el genocidio, crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. Al ser un tribunal de última instancia, sus resoluciones no pueden ser apeladas o revertidas en algún organismo superior. Así que, parte de lo que se dio a conocer, que finalmente la Corte Penal Internacional desestimó la acusación por estos supuestos delitos de lesa humanidad en contra del presidente Sebastián Piñera. 6 de la mañana con 42 minutos.
0: Estás en Antes que Nada. Con Josefina Stavrakopoulos. Duna 89.7.
1: Durante la tarde de ayer, el Colegio Médico difundió un comunicado en el cual rechazaba las acusaciones sobre irregularidades administrativas que le fueron atribuidas a Isquias Itches cuando estaba al mando de este gremio. En una publicación periodística, el medio El Libero eh, reveló. ...que una firma que se llama KPMG encontró una serie de anomalías administrativas... ...tras efectuar una auditoría forense a las 24 oficinas regionales del Colmet... ...detectando una eventual evasión de impuestos, pagos duplicados y contradicciones eh, en contrataciones familiares a directores por casi 500 millones de pesos. No obstante a ello, estas presuntas irregularidades ocurrieron en el periodo comprendido entre los años 2014 y 2017, cuando el actual ministro de Salud, Enrique París, lideraba este gremio y ya habría sido la misma Siches quien encargó una auditoría externa en la que eh, se daba cuenta de eventuales defraudaciones antes indicadas. Desde el Colmed aclararon por medio de una carta que fue en el año 2018 y a raíz de una mejora en los sistemas de control interno de la institución que se descubrió que la administración del Consejo Regional de Valparaíso estaba defraudado, al menos desde el año 2014. Y se dice en este comunicado que la institución eh, los motivó. Eh, esto, por lo cual decidieron contratar una auditoría externa eh, que estaba encargada por KPMG para delucidar la magnitud de la defraudación y determinar si hechos similares se habrían cometido en otros consejos regionales a lo largo del país. Además, dicen que esta defraudación, así como las otras eh, deficiencias que la auditoría detectó, se originaron con anterioridad a la llegada de la dirigencia del Colegio Médico durante o antes de la administración encabezada por el doctor Enrique que París Mancilla. En este sentido, y refiriéndose directamente al reportaje publicado, se indicó que la omisión en el reportaje del libro de las circunstancias antes señaladas y el intento de atribuir responsabilidad por tales hechos a la actual administración evidencia los fines espurios, dice, que esconde el referido medio de comunicación. El colegio médico es categórico en rechazar las instituciones de ese reportaje, y estas insinuaciones, digo, reafirmando el compromiso de seguir implementando todas las medidas necesarias para mejorar los procesos internos de la institución. Es parte del comunicado. En todo caso, la vocera de Gabriel Boric también se manifestó en torno a este tema y a través de su cuenta de Twitter aclaró que eh, se revelaba frente a esta forma de hacer política. La probidad fue la columna vertebral de nuestra gestión en el Colegio Médico, decía Isquiasiches, mientras eh, que ellos mienten sin pudor. Fue nuestra administración la que detectó el desfalco gracias a la modernización del sistema contable. Nosotros impulsamos la auditoría forense, fue lo que dijo Isquiasiches a través de su cuenta de Twitter, Isquiasiches que actualmente es parte del comando de Gabriel Boric. Seis de la mañana con 45 minutos.
0: Estás escuchando antes que nada con Josefina Stavracopoulos en Duna.
1: Bueno, y hablando de materia sanitaria, hubo un requerimiento durante la última semana de la gestión y la subsecretaria de salud pública, Paula Daza, eh, le hizo una pregunta al programa nacional de inmunización y al comité asesor de vacunas e inmunización del Minsal, que decía así, ¿Cree ustedes que la vacuna contra el COVID debería ser obligatoria en algunos grupos específicos? Bueno, por esos días, Alemania formalizaba su intención de hacer eh, obligatoria la inmunización desde el próximo año, escalando la postura de Francia, que ya lo hizo exigible para el personal sanitario. Y con este mandato, el CABEI, que asesora a la cartera en la formulación de programas, estrategias y políticas de inmunización, se dio a la tarea, por supuesto, y así consta en el acta de la última reunión, que fue el 24 de noviembre, en donde eh, el tema prioritario fue la obligatoriedad de la vacuna COVID-19. Jaime Rodríguez, jefe de infectología infantil de la clínica alemana, asumió a fines de noviembre la presidencia del CABEI, cargo que va a ocupar por tres años, y sobre el requerimiento de la subsecretaría de salud pública, explica que están trabajando en un documento que durante enero va a estar listo, sobre la Obligatoriedad y las recomendaciones que hacen al Programa Nacional de Inmunización. Eso es en lo concreto. Nos faltan datos, dijo, pero el texto está en elaboración. Según las cifras del Departamento de Estadísticas e Información del MINSAL, más de 13 millones de adultos en Chile ya cuentan con el esquema basal de la vacunación completa de una población objetivo que llega a más de 15 millones de personas, lo que deja un saldo de 1.325.920 mayores de 18 años que no están inmunizados. Este último grupo, sumado a los rezagados que se han detectado en la obtención de la tercera dosis, enciende, por supuesto, las alarmas en las autoridades del Minsal y distintos expertos frente a la necesidad de mantener un alto nivel de inmunización para poder evitar la proliferación del virus. Y en ese escenario, el requerimiento de la cartera de salud apunta, no necesariamente a toda la población, sino a grupos específicos como personal de salud, adultos mayores y personal que trabaja en centros cerrados como recintos de larga Estadía, cárcel, donde los brotes pudieran tener consecuencias graves. Así, en la próxima reunión pactada para el 29 de diciembre, el CABEI debería zanjar la discusión tras analizar, entre otros factores, el comportamiento del virus, la evolución de la pandemia, la experiencia internacional y la información local disponible. La postura del ente técnico, eso sí, no es necesariamente vinculante... Por ejemplo, María Luz Deiza, presidenta subrogante del organismo e infectóloga pedriática de la Clínica Universidad de los Andes, explica el paso siguiente en la entrega de su recomendación. Nosotros trabajamos en base a lo que nos pide el Plan Nacional de Inmunizaciones. Este es un tema que eh, la Subsecretaría de Salud Pública, en ese entonces liderada por Pablo Adasa, nos ha requerido y la estamos dando prioridad. Nosotros daremos nuestra resolución y el equipo al que se lo pasemos en el Minsal tomará la decisión que encuentre prudente. En el mundo ya hay países que hicieron obligatoria la vacuna, como Austria, donde el proceso entrará en vigencia a partir del primero de febrero. Otras naciones han optado por endurecer las medidas para quienes no están inmunizados, como Grecia, que multa con 100 euros al mes a los mayores de 60 años que no estén vacunados. Y en Chile, por el momento, el gobierno ha optado por implementar restricciones a quienes no cuenten con ninguna dosis. Estar inoculados es requerimiento para entrar a varios restaurantes, estadios. O cines de la mano del de pase de movilidad. Así que probablemente vamos a tener novedades durante los próximos días en cuanto a esto, la obligatoriedad de la vacuna. Probablemente durante los primeros días de enero podríamos tener novedades. con 49
0: Escuchas antes que nada con Josefina Estabracópulos, Duna.
1: Y en Noticias del Mundo se sabe el sistema económico y político global que está agotado. Se necesitan reformas. La concentración de la riqueza es una de las pocas manos y le falta la reacción de las potencias que está minando la democracia. De hecho, el sistema democrático está en retroceso en todo el mundo a causa de la creciente desigualdad. Y ese es un tema que se va a tocar en una reunión que va a tener Joe Biden. Eh, Joe Biden inaugura esta cumbre por la democracia con líderes de 110 países, pero lamentablemente hay algunas ausencias que van a ser importantes. Una encuesta global eh, revela que una gran mayoría de los ciudadanos apoya la democracia, pero una media del 56% en 17 economías avanza y afirma que su sistema político necesita cambios importantes o debe ser reformado por completo. Y es en este contexto es que el presidente de Estados Unidos lanzó esta cumbre virtual que se va a desarrollar entre hoy y mañana. Está concebida para empezar a abordar estas preocupaciones con más de 100 discursos en video de los líderes invitados. La cumbre da el inicio de salida a lo que la administración y activistas de la democracia esperan que sea un año de coordinación y reforma entre las democracias para apuntalar la reputación de eh, lo que tienen en casa y también en el mundo. Y es una idea que Biden ya tenía antes de llegar a la Casa Blanca. La pandemia del COVID le impidió hacer un gran encuentro con líderes en Washington y eh, como él lo hubiese querido, pero por supuesto se puede hacer de forma virtual y eso es lo que se va a hacer. En Washington muchos coinciden en que eh, no es el mejor momento en todo caso para hacer este tipo de encuentros que um, deja fuera importantes jugadores de la esfera global. Ya nace trunca la idea de un fortalecimiento democrático. La decisión de invitar a 110 gobiernos en forma discriminatoria refuerza la posición que se trata en un ejercicio de Estados Unidos para que todos pudieran estar. Bueno, es parte de la reunión que se va a generar durante la jornada del día de hoy encabezada por Joe Biden. Y en otras partes del mundo les cuento que un grupo de juristas y miembros de de la Comisión Parlamentaria de Investigación que indaga la gestión de la pandemia en Brasil, presentó ayer en la Cámara de Diputados de dicho país, una solicitud de juicio político en contra de el presidente Jair Bolsonaro. Este documento cuenta como principal firmante al ex ministro Miguel Reale Jr., autor de la solicitud de destitución de la expresidenta brasileña Dilma Rousseff, y que marca como argumento las conclusiones de la CPI sobre la gestión de la crisis del COVID 19 Así entonces, en la solicitud, el grupo crítico que Bolsonaro no ha actuara de la forma de vida en la pandemia dando lugar a la proliferación de males que llevaron a la muerte de miles de brasileños. Así que una nueva posibilidad de juicio político para Jair Bolsonaro. 6 de la mañana con 52 minutos.
0: Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que nada.
1: Y una nueva ley corta de pensiones, pero más amplia, es lo que presentó ayer el presidente Sebastián Piñera anoche en cadena nacional. Es un proyecto de ley que crea una pensión garantizada universal para el 90% de los adultos mayores. El mandatario informó que el objetivo de este proyecto es mejorar las pensiones de los actuales y futuros pensionados a través de esta PGU esta pensión garantizada universal que tendrá un monto de 185 mil pesos que equivale a la línea de la pobreza actual que se encuentra en 184.000 según los datos del Ministerio de Desarrollo Social. Este monto será para todos los adultos mayores que pertenezcan al 80% más pobre de la población mayor de 65 años, pero además también van a recibir un porcentaje de la PGU, las personas que se encuentren entre el 81 y 90% más pobre, el que irá disminuyendo progresivamente. De esta forma se calcula que esta nueva PGU va a beneficiar a más de 2.300.000 personas. 500 mil más que los beneficiados actualmente por el pilar solidario. Estos montos se van a sumar también a la pensión autofinanciada, lo que incentiva los ahorros y el empleo, según indicó el mandatario. De esta forma, por ejemplo, para un actual pensionado con una persona con una pensión base de 200 mil pesos hoy cuenta con un beneficio de 108 mil por el pilar solidario, con lo que su pensión actual es de 308. Con la actual PGU, el beneficio es de 185 y la nueva pensión sería de 385 mil pesos, es decir, un aumento de 24,8%. El monto, además, será reajustado en febrero de cada año por el IPC para mantener la capacidad de compra, según lo que explicaron desde el gobierno en esta cadena nacional. Por supuesto, también habló al respecto el ministro del Trabajo, Patricio Melero, y él explicaba que el proyecto debe ser revisado primero por el Consejo Consultivo Previsional antes de de ser ingresado al Congreso y cumpliendo ese trámite esperan partir ya en los próximos días poder entrar al Senado de la República con lo que se refiere a este sistema previsional y a la Cámara de Diputados en lo que se refiere a las medidas tributarias que se necesitan para poder financiar esta reforma. A juicio del Ministro del Trabajo, esta es una última oportunidad que tiene el actual Parlamento de dar un paso cuantitativo y cualitativo de ayuda concreta a los actuales y futuros pensionados del de país y la idea es tener una pensión garantizada universal que esté eh, en las dos candidaturas presidenciales que están en juego. En todo caso, el ministro Melero reconocía las dificultades que han tenido en el Ejecutivo para sacar adelante las reformas que pretende instaurar en materia previsional, sobre todo teniendo en cuenta los últimos retiros de fondos de pensiones que se han visto durante el último tiempo. Así que, a la espera de eso, les vamos a ir contando cómo se va llevando a cabo. Este anuncio que hizo el presidente Sebastián Piñera anoche en cadena nacional. 6 de la mañana con 56 minutos. Y les cuento que en consorcio también son un banco y por eso te ofrecen un plan de cuenta corriente para ordenar tus gastos, con el que accedes a todos los productos y servicios de manera rápida, simple y también segura. Conoce más en consorcio.cl ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégala a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotice y compra en con 6.56 Hacemos una pausa y viene Duna en punto.